1: Dobrý deň, vitajte pri ďalšom pokračovaní pravidelného naučného podcastu Marketing v praxi. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou dnes privítame a vyspovedáme ďalšieho zaujímavého hostia, majiteľa a zakladateľa značky Slowlandia, Michala Repika. Michal nám dnes priblíži stratégiu budovania svojej značky a jeho prístup k marketingovému 4P.
0: Dobrý deň, Michal, vitajte u nás.
2: Dobrý deň, zdravím.
0: Michal, študovali ste management na City Univerzity v Bratislave a na školách v Rakúsku. Následne ste pracovali pre rozvojový program OSN a pre rôzne korporácie v Bratislave, ale pohybovali ste sa aj v potravinárskom biznise. Nakoniec ste sa však rozhodli presťahovať z Bratislavy a začať svoj vlastný biznis v rodnom meste Nitra spolu s vašou partnerkou, dnes už manželkou Zuskou. No a vaša manželka Zuzka študovala externe marketingovú komunikáciu v Trnave a popritom pracovala v Medzinárodnej poradenskej spoločnosti v Bratislave. Tiež to však ťahalo ku gastronómii a jej posledná práca v Bratislave bola na zaujímavej pozícii marketingovej manažérky v známej reštaurácii Fuzo. No my sme si vás teda pozvali dneska sa porozprávať o vašom biznise o značke Slovlandia a hneď prvá otázka, možno aby ste nám približili váš biznis. Čo vlastne vyrábate, čo ponúkate, čo predávate, čo robíte?
2: Sme slovenská firma, ako značka Slovlandia funguje asi posledné 3 roky. A špecializujeme sa na prémiové produkty z orechov a čokolády a hlavne sme známi pre naše oreškové krémy. A zakladáme si na tom, že všetko vyrábame pod jednou strechou u nás, to znamená od práženia až po plnenie expedíciu, distribúciu a presah do marketingu a obchodu a všetkého.
1: Ja musím povedať, že ja vašu značku a produkty poznám a sú výborné. Taká <laughs> malá reklamná vzúvka. A čo ma ešte zaujalo na vás je ten názov Slovlandia. Fakt, on, on tak akože lahodí jazyku, je tam to slov, je tam to potom to Landia. Stále som zvažovala, že či to slov je akože pomalá Landia, alebo je to zo slovenskom, alebo čo. A teraz mám tu výnimočnú príležitosť sa vás to priamo opýtať. Teda aký bol proces toho namingu alebo marketingu to voláme naming. Kým ste prišli k tomuto názvu? A čo to vlastne znamená?
2: No, ten naming to bola jedna z najťažších vecí v úvode. Ja som to nechcel podceniť. Predtým sme pracovali pre iné značky. A táto značka mala vyjadrovať nás ako rodinnú firmu. A tie, očak, tie nároky boli skutočne vysoké. Takže sme si okrem tej akoby obsahovej stránky, hodnotové, alebo to, aby to pekne znelo, tak sme si nastavili ešte veľmi náročné kritéria, teda voľná komdomena v tom pôvodnom mm-hmm. tvare. Ahoj, to
0: je veľmi ťažké v dnešnej dobe.
2: Voľné všetky domény na najdôležitejších sociálnych sieťach, takže Lomeno slovandia, aby tam nebolo Slovlandia, SK a také veci. Mm-hmm. A chceli sme ten brand, a zároveň teda dôsledný rešerš uh, ochranných známok na uh, medzinárodnej, aspoň európskej úrovni. A chceli sme to skutočne tak, aby tá značka bola, aby sme mohli neskôr na nej stávať, aby sme mohli internacionalizovať náš biznis a aby fungoval. A to ste robili sami? Ja
1: tak vstupím ešte do Nakoniec
2: to... som to robil sám. Najprv okay. som sadil na tých najpovolanejších asi odborníkov a, a sedeli sme s Michalom Pastierom. Mm-hmm. V... Go Big Name. Go Big Name. Mm-hmm. A, áno, vtedy, vtedy hlavne za a, a neviem, či vôbec Go Big Name už Aha, existovalo. A že to bolo
1: dávnejšie, mm-hmm.
2: Ja som, ja som okolností moja jeho, jeho súčasná manželka bola moja učiteľka na vysokej škole, marketingu aha, aha. a bola moja kamarátka. Vymienali sme si hudbu a tak, tak cesto sme sa skamarátili. Nikdy neviete, koho vám, koho vám života prinesa. No, a a, a, takže mali sme pár sedení ako s Michalom a pôvodne to bolo tak, že teda dáme to profíkom a že nech nám vymysľať nejaký názov. No a... Ta téma toho slow a slow foodu a slow businessu a bola taká, malo to mnohé nástrahy a, a Mišo ma vtedy skoro od toho odhováral, že ako mm-hmm. kašíme na to, že u nás to ľuďom nič nehovorí a, a, a mal do veľkej miery pravdu, lebo keď si vyberiete nejakú novú tému, tak musíte robiť edukáciu a, a, a dlho vysvetľovať, že čo to vlastne znamená. Ale potom nás podržala aj tá vizuálna identita, ktorú sme dali spraviť a celé sa to roz, a tým, potom som si ten naming zobral na starosti ja, mm-hmm a vymyslel som to vlastne na jednej ceste do Taliansky, kde som išiel na školenie, akurát spracovanie orechov ale do Piemontu a išiel som cesty Alpy a vtedy som mal konečne možnosť akože premýšľať proste tých 1300 kilometrov. <laughs> sám, sám som išiel v aute a vždycky som zastal na odpočívadle a vtedy som si zapisoval do telefónu názvy, ktoré mi napadli a nejaké súvislosti a témy a tak ďalej. A tam vtedy znikola večer som prišiel vlastne do hotela v Taliansku a, a manželke som napísal tedy priateľke. Neviem. A napísal som proste nejaký shortlist, akože posledný ha. A tam to Slovlandia vtedy prišlo. Tam a tam v Taliansku je veľmi silný slow food zo do okolností. Má korene, tam, kde som išiel v Piemonte, má korene to hnutie slow food, ktoré má celosvetovo vyše milióna aktívnych členov. Boli sme členom Slow Food Pressburg, teda ten taký movement starej tržnici a okolo toho, čo vznikol. A bolo mi to veľmi sympatické a potom ten presah do slow businessu a a dneska sa mi to zdá ešte relevantnejšie ako,
1: ako, ako, ako na hačiatku. Čiže to Slovensko ako Slovakia, keď sa Zvoj tým v píše, tam nie je. Hej? To som si tam ja vymyslela, keď som to tam vynímala.
2: Práve, práve, práve že je. Ono, ono to má, a mňa to veľmi teší, že to funguje na tých viacerých úrovniach. Ano. A je to taký odkaz na takú tú možno pomalú krajinu niekde v strede Európy, takú, no, aj možno imaginárna, možno rozprávková, jak je na tom našom obale. Uh-huh. A je to taký trošku ironický odkaz uh, aj na to Slovensko, že tu uh-huh. tie veci sa menia veľmi pomaly a hlavne <laughs> smerom k tomu podnikaniu, ako by sme to my chceli robiť a, a, a tak ďalej a, a v mnohých veciach. Ale zároveň to musí fungovať na tej úrovni, aby to bola um, niekde v Nemecku na trhu, keď prídeme, alebo v Británii, hej, tak uh, pre nich je to proste imaginárna krajina, Niečo, nie je to v poriadku. Tak tak to má vlastne byť. Preto je tam aj, aj vizuálne potom to bolo stvárnené, že je tam taká tá, tá, tá nožička je zlatá odskočená, takže kto chce vidieť, tam jedno v... Jedno je, v áno, v, áno, v, teda áno presne. A, a tak ďalej. Pekná
0: hradka, veľmi pekná. To je jeden z vydaných názvov, tak super, že ste ho vymysleli vy. A ten dizajn, ktorý veľmi pekne stvárňuje vlastne ten názov, ten ste robili tiež vy, alebo už to bol nejaký šikovný grafický dizajner?
2: Uh, nie, nie, tam sme... Tam sme... Bola to jedna z našich najväčších investícií na úvod do oblasti marketingu. To bolo do tej vizuálnej identity. A robilo to jedno, podľa mňa, najlepšie dizajnové štúdio na Slovensku. Ktoré? A nepoviem. <laughs> <laughs> Dačne nepoviem. Ale kto chce, nájde si. A
1: teda neľutujete, hej? Že ste investovali. Vôbec Lebo vôbec. mnohí toto tak vôbec. akože riešia, že bože, ešte som ani nezačal, ešte som ani kús nepredal a už mám dať toľko peňazí. Ako to vyhodnotíte?
2: Investícia do... V tomto prípade nie ani tak do brandu, lebo ten branding som si zobral sám, mm-hmm. lebo som to chcel, aby to bolo aj osobné. Mm-hmm. A, ale investícia do vizuálnej identity na úvode bola jedna z najlepších investícií v podnikaní, aké som kedy urobil.
0: Mm-hmm. To... Môžem sa opýtať, ako keď neviete, nemusíte odpovedať, ale aspoň približne, že v akej cene sa tá investícia pohybovala, alebo to, to čo od mi veľakrát Pierre Náďa povedala, ako že stretávame s tým klientom, že pomaly, že tisíc eur už sa im zdá veľa, to nehovoria, že dobre identity stojí rádovo viacej. A, a vy ste tý, ten z praxe, ktorý hovorí, že je to teda dobrá investícia a treba do nej ísť. Koľko to je približne? Uh,
2: bolo to v tisícoch. Som to tak nabaluje, ale...
0: Tak aspoň nejaké že od, od, do...
2: od 5 do 10 tisíc mm-hmm. eur. Myslím, že na Slovensku sa dá spraviť veľmi kvalitná, taká základná vizuálna identita. Mm-hmm. My to máme aj ten, ten taký minimalizmus, ktorý teraz nám... Akože, teraz ten... ide, hej? Ide, ide a my sme, my sme to tak chceli, ale vlastne my používame stále ten istý motiv, ktorý je na hačiatku, a Takže ten minimalizmus to robí akoby dostupnejším. Ak by sme si vybrali cestu, že ideme tvoriť napríklad nejaké ilustrované postavičky, ktoré sú špecifické pre každý jeden produkt, mm-hmm. a, tak by to bolo rádovo viac. Rádovo viac a stále by sa to a bolo by to veľmi ťažké aj na vlastne, tú operatívu a potom stále dotvárať. Nám tieto etikety, tým, že je to minimalistické a také jednoduché až modulárne postavené, dávajú možnosť tú produktovú rozvíjať bez nejakých ďalších investícií.
1: A ako ste potom, teda prešli sme si ten názov, teda najprv, že čo, potom názov, potom sme si prešli ten dizajn. A ako ste pristupovali ku značke a k jej budovaniu? Tam ste si tiež pomohli sami a urobili ste si nejaký plán, alebo je to skôr také ako živelné, že ide to nejako? Alebo jak uh, si to máme predstaviť? Jak to u vás bolo?
2: No, je to taký freestyle trochu. Mm-hmm. Um, možno viac freestyle, ako by som chcel. A do dneska s tým zápasíme, lebo... Mm... Možno sa k tomu dostaneme, ale napríklad uh, korona úplne zmenila náš biznis model a tie predajné kanály. Mm-hmm. A, a teraz v tom zmysle, aby, aby, aby som to premostil, uh, pre mňa je teraz prioritou budovať úplne nový marketingový tím. Mm-hmm. Kvalitných, šikovných ľudí, robíme nové kancelárie a proste bude tým 4-5 ľudí, ktorí sa budú sústrediť len na rozvoj e-shopu a online marketingu. Lebo mm-hmm. my sme boli distribučná firma, predávali sme cez klasické obchodíky a... T- v podstate nečakanie a stilo nás to trošku nepripravených, sa nám to celé preklopilo, že tie obchodíky zatvorili, niektoré sa žiaľ dostali do problémov, celé to bolo také zaspaté a pomaly sa to ešte len teraz dostáva do normálu. A zrazu my sme sa potrebali dostať tým zákazníkom do domácnosti a priamo. Mm-hmm. A byť súčasťou tých online nákupov. A sa nám to podarilo zvláštne, ale teraz musíme to dohnať ešte kvalitou tých online predajných Čiže kanály. predtým
1: ste nemali ten marketingový tým? Čiže um, ste distribuovali cez obchody? A ako ste teda budovali značku? Alebo ste ju nebudovali?
2: Nemali sme marketingový mm-hmm. tým. Máme, máme, takmer začiatku, máme, máme content manažerku, máme mm-hmm. fotografku, to mm-hmm. áno, ako externých ale že by sme mali vyslovene, že marketérov, alebo že by sme robili s nejakou agentúrou, to, to nikdy. Mm-hmm. Takže bolo to tak interne a ten marketing je skôr tak väčšina malých nielen food značiek, myslím si, že funguje, že... No, tedy sme na to nemali vôbec peniaze, he. Ako všetko, čo sme mali... Dali sme na identitu. Strašne... Dali sme na identitu. Je to tak? My sme, sme tu identitu chceli 3 TikTok. roky. Mm-hmm. Keď sme tam prišli, tak sa nám to zdalo, že ježiž mali a došla tá cenová ponuka, že to sa nám nikdy nevráti pri týchto obrátoch. Dalo sa nám to fakt strašne veľa a my sme ju kúpili vlastne na dlh. To bolo prvé, čo sme zobrali spotrebný úver na mm-hmm. výplaty, čo sme mali v korporáciách z Bratislave, tak z toho som proste zaplatil vizuálnu identitu, čo akože crazy a vtedy to bol taký krok, a, ale hovorím, že to bola jedna z najlepších vecí, aké som mohol spraviť. Dodnes nás to drží, tá identita funguje, dá sa to ďalej rozvíjať a spravilo to za nás tým, ak je to spravené, hrozne veľa roboty, že my sme, my sme dokázali fungovať proste 2-3 roky bez nejakého marketingového týmu. A využívali sme len nejakú organickú komunikáciu, čo možno pridáva na autenticite tej značky, že proste... Máme, teraz sa to už viacej formalizuje a tvorí sa nejaký nejaký taký mix a snažíme sa viacej plánovať a sú už dopredu musia byť témy a z hľadiska už sa to nedá teraz vládať, lebo z hľadiska toho načasovania a organizácie práce už je to veľmi náročné. Mm-hmm. A my musíme robiť, tým, že sme aj Darčeková firma pre nás sú veľmi dôležité špecifické sviatky, takže deň detí, deň žien. Teraz
1: bude deň otcov. Deň máte
2: deň odcov, tiež robíme nejaké kampane. A...
1: Sobotu tuším.
2: A tuto nás to trošku už dobehlo, že keď už to chceme robiť poriadne mm-hmm. a tých objednávok je už veľa a tie kampane treba koordinovať, tak už sa to nedá robiť úplne freestyle, a samé sa to neurobiť, takže potrebujeme vytvoriť tým a nájsť dobrých šikovných ľudí.
0: A kto sú teda vaši zákazníci? Lebo v podstate pochopila som, že do korony to bolo primárne B2B segment, že ste predávali nejakým obchodíkom, ktoré vás ďalej distribuovali k tým koncovým zákazníkom. A teraz sa to už vlastne prelomilo aj do toho B2C, čiže idete, alebo ste začali predávať aj priamo tým koncovým zákazníkom, hej?
2: Presne tak. My, my sme mali e-shop ako investícia do e-shopu, keď nepočítam svoj čas, čo bolo hrozne, ale tak dopočíta svoj čas, že? Tak vo počítania. firme
1: vlastnej
0: nedopočítate. No
2: a akože sme spustili tak, že som kúpil 50-dolárovú šablónu. Hej.
0: A nahodili ste si, čo trebalo, teda,
2: hej. Ktorá mimochodom dodnes je. A nikomu to nepovieme, hej. Samozrejme, ona sa nabalila a už sa do nej tisíce investovali a tak ďalej, ako to býva. A... OK, vtedy to bolo good enough. Dneska už by som to spravil inak, no, ale mm-hmm. tak človek sa rozhoduje v, tej, v, tej, v tom danom okamihu. A teraz nás to vlastne dobehlo a potrebujeme to celé spraviť na novo a redizajny shopu a viacej sa sústrediť na u, u, user experience a, a celkovo to proste sa priblíži tým, tým, tým našim zákazníkom aj online. A ako bola otázka?
1: Aký boli tí, že kto sú tí zákazníci, sme si vysvetlili a možno Aha. ešte aj potom tí koncoví spotrebitelia, že kľudne definujte, že kto uh, zo slov... Dajme to na Slovensku, kto zo Slovakov uh, hmm? je produktíko?
2: My to kľudne? máme, ako výhodno... hlavne zo sociálnych sietí si, si to vieme nejako vyhodnotiť tú vzorku. Uh-huh. A pff, ja poviem, že my, naši zákazníci sú 90% ženy Aha, a okay. z nich... Možno 60%, 70% matky vo veku od 30
1: 40.
2: do 40. Mm-hmm. A by som to poviem. tak typla. A,
1: pre, a prečo k tomu pristupujú? Kvôli tomu zdraviu? Hej? Že to je taká ich motivácia, že sa starajú o osebách kvalitné produkty?
2: Asi ten úplný ťahu nie, že my sme... Náš najpredávanejší produkt je slowtela. Uh-huh. absolútny bestseller, Mňamka. ktorý dominuje. Áno, áno. A... a nemáme tu žiadnu. No, nemáme. <laughs> pošlem.
1: Že Sloutela? Sloutela,
2: že... a tá je, to je, je to stále vlastne zdravšia prémiová alternatíva k tomu, tomu najmainstreamovejšiemu, najznámejšiemu produktu. A, a vďaka, asi to práve najviac oslovuje tie tie matky. Lebo tá je, to je ten najsilnejší motivátor, že ne, už niekto... Keď môžete, tak doprajete sebe, ale ešte oveľa skôr doprajete svojim deťom. Mm-hmm. Tam skutočne ľudia sú ochotní priplatiť si za prémiové potraviny, lebo pre tie deti tam proste ne- nehladíte. He? Keď môžete, tak im kúpite to najlepšie, čo môžete. Potom ľudia pozerajú na seba a na svoje dobré aké potraviny jedia. A potom niekde za tým, za tým, za tým je ekológia. Mm-hmm. Hoci teraz sa mnohí tvária, že tá ekológia je na prvom mieste, v skutočnosti to tak nie je. To je taký ten nábeh tých, týchto nových trendov gastronómy. A zatiaľ čo v zahraničí, že skutočne oni povedia, že to, to vegánstvo a ten etický rozmer vegánstva, alebo ekológia obalov, že to není proste v plastových obalov, recyklovateľnosť, všetky tieto elementy, u nich sú reálne na tých vysokých priečkách. U nás je to skôr tak, že... Mnoho ľudí teraz tvrdí, že to je u nich priorita, ale ak má sa to skutočne priplatiť, alebo spraviť, alebo merať cestu do malého obchodu, alebo chodiť s vratným obalom do bezobalového, alebo niečo skutočne preto spraviť, no málo kto je skutočne ochotný. Ale keď sa opýtate, tak je to proste trendy mm-hmm. byť ekologický, ale skutočne tá, tá, to spotrebiteľské správanie to až tak neovplyvňuje.
1: A viete, čo je ešte trendy? Že Tvrdiť o sebe, že ste ekologicky a nebyť, hej? Lebo to sme, sme zistili, že mnohokrát sa tvrdí, ale vlastne keď sa ide krok po kroku, tak že tá spoločnosť teda má tú tendenciu, ale ekologická nie je. Hej? Čiže uh, v podstate aj tam my sledujeme takú diskrepanciu, ale teraz zase toho spotrebiteľa to až tak mnohokrát nezaujíma, stačí, že vidí, že ekologická už je spokojná. Čiže ja. áno, tá ekologickosť je taká triky téma. Ja. Uh, ja
2: tento, pardon, že, ešte dopoviem, že ja tento nástup a takú postupnosť tých trendov ako veľmi to sledujem. M- posledných áno? možno 10 rokov, čo sa zaujímam, my sme začínali v segmente špeciálnych potravín. teda s prémiovými sladidlami zo Stevie. Mm-hmm. A, čo bolo, a tam, bola, tam bol ten motivátor k tomu nákupu. Vtedy tá prémiová voz vôbec nefungovala. To bol vlastne náš prvý biznis, ktorý v podstate krachol. Hej. Vtedy to nebolo možné. My sme tam potom nás prevalcovali tabletky čínske, polské. A ľuďom to bolo jedno. Hľadeli na cenu, lebo to bol spotrebiteľ, ktorý bol naučený na aspartamové oh, no, tabletky je. za 25 centov, hej, nekonečné <laughs> množstvo. A zrazu my sme sa im snažili predať, akoby ten istý...
1: Tu Utility, benefit, mm-hmm. hej, tu
2: istú, svojím spôsobom je to aj služba, hej. Uh, ale akože v prémiovej verzii. A oni nevedeli prečo. Zobrali sme na seba tú tiahu tej edukácie, že sme jedna z prvých firiem, ktorá začala vôbec, jak Steviu ponúkali. To bol náš prvý biznis model po škole. A z toho potom sa pre, sme sa dostali vlastne k vlastnému podnikaniu. A to bolo hrozné. Nikdy, nikdy už nechcem ísť do segmentu, v ktorom by som musel robiť edukáciu. Mm-hmm. Lebo my sme najčastejšie otázky a chodili sme vtedy na rôzne tie urban trhy a akcie. Bolo to hlavne také face to face. A čo to je tá stevia? A prečo, a prečo v takejto forme? A jak to sládi? A jak to mám použiť? A čo to môže? Je a to tak veľká
1: investícia. A v
2: podstate pre startup... <kým> až nerealizovateľná. Podľa mňa, ja osobne zo, zo svojej skúsenosti môžem povedať, že to je hlúposť. Že zobrať si úplne novelty, niche, market v segmente potravín alebo začínať s prémiovým takto produktom, tak to nie. My sme, potom Slovlandia už je áno, mali sme v tom úplne jasno, že chceme začať s prémiovým produktom a že to je gro a možno budeme potom expandovať do mainstreamovejších. Zatiaľ sa to nestalo. A, ale v kategórii ktorá je trendy. Už a, netreba a vysvetľovať, čo sú oreškové maslá a prečo ten, keď je tam 60% bieleho cukru, že prečo je to zlé a tak ďalej. He?
0: A jak sa bola tá vaša kategória, v ktorej ste? Uf.
2: Premium nut spreads. <súr> a <súr> <Tak> no <oficiálna súr> a ste to vymysleli? Do... nie? <súr> no... <súr> yeah, Kromí štiaľ, great taste tak, že akože, brito, tak viacej etablované na tých zahraničných trhoch. A...
1: Čiže premiové...
2: Orieškové, orieškové natierky.
1: natierky mm-hmm. hej? Čiže nie maslo, ale natierky.
2: A, tak. tak. A, ma, to maslo, to je také zase tricky, lebo ono.
1: inú to, konotáciu, že? My,
2: my to vlastne nemôžeme legálne nazývať maslo, a preto sme manlové maslo premenované na mandlové maslou. Mm-hmm. A to je, to... je dobre, to slovo je tam zase. Vlastne, u, u nás akože mnohí, ale nám už, my už sme mali na to pár kontrol a sme na to doplatili. a Žiaľ, u nás na Slovensku je nastavená legislativa, takže sa to nemôže volať maslo.
1: A ako mm-hmm. sa teda vaše produkty volajú?
2: Uh, Oliečkové nátierky, keď to dáva zmysel, tak majú špecifický názov.
1: A ten, Lebo to ma zaujalo, že hovoríte to mandlové maslov a že ešte niečo také zaujalo.
0: Slow ešte bola? Slow má vlastný názov, lebo to je akoby kategória
2: sama o sebe. A potom a ostatné nazývame popisne. Uh-huh. Tam je to skôr, že sa to opiera o tú značku, takže to Slovandia mandlový krém. Slowlandia hmm. pistáciový krém. Mm, dokonca dráže, čo máme, tak Nevymýšľam. Predtým som, čo som pôsobil v jednej čokoládovni slovenskej a tam bola, že každý produkt mal nejaký winter almonds a ja neviem, čo môžete bezať, sunrise, pistachios a také, ale to vás dobehne a v dôsledku vás to potom limituje a keď vymyslíte len špecifický názov pre akoby generický produkt, tak to je akoby do istej miery subbrand, mm. ktorý potom musíte živiť ano. a rozvíjať, ano. čo je bez yeah. marketingového týmu alebo agentúry. A s minimálnym rozpočtom nemožné. Ano. Neefektívne, to proste nedáte. Takže my takto môžeme sústrediť všetko na Slowlandia. Dá sa potom jediný je jediný akoby špeciálny názov, ktorý sme dali. že To si zaslúži vlastný názov. Koci mm-hmm. nás odhovárali, a toto bola veľmi dobrá rada, zo so do okolností aj Michal Pastier mi to hovoril, neštiep to ne, na začiatok. No. Nie, jeden brand a, ne, a nevymýšľať si rovno o začiatku, sa, to je cesta do pekla. Mm-hmm. To je do záhub, nevymýšľať nejaké extra názvy, lebo to nemá, fokus.
0: A tie produkty, chápem, že na začiatku teda boli, bola asi tá slowtela, že to bol ten ťahún. Ako pristupujete k rozširovaniu produktov, že podľa čoho vyberáte, čo do toho portfólia pridáte a prípadne aj ako vyberáte dodávateľov, ktorí vám dodávajú tie ingrediencie?
2: No, paradoxne by som chcel zúžiť portfólio. Múdre rozhodnutie. Zúžiť portfólio. Všetci
0: rozširujú a potom to nevedia ustať. Ja, že? Som, ja som
2: vždy, my sme začali, ja som bol poučený, a v predošlom biznise to presne som spravil tú chybu, a ideme robiť všetko pre všetkých, nevieme povedať nie, a vieme aj toto, hoci to nevieme robiť, a je to vlastne iný segment, ale tak keď už nás oslovil zákazník, tak to nejako vyrobíme, hej. A tej firme sa to stalo svojím spôsobom osudným, že nevedeli povedať nie, ako pre každého všetko, takže ja pre mňa snažím sa poučiť vždy z týchto, z týchto chýb, alebo aj z chýb iných, keď sa dá, a vedel som, že nestratiť fokus, hej? Že nestratiť fokus nie je príliš to ako uponáhľať a to má byť aj v tej hodnotách, ktoré má tá značka reprezentovať nejako zakotvené, hej? Takže pomaly, sústredenie a máme, máme tam také moto, že festival lente, uh, ponáhľaj sa pomaly. To aj Medičiovci využívali ah, no, ako no, svoje... festival lente. No, no a no tak, tak, tak sa snažíme pristupovať aj k tomu. A teraz trošku sme to... A tiež narastlo to... Ja som chcel mať 5 produktov maximálne. A máme 40, keď hovorím o motnostné variácie. A proste ešte na, na e-shope máte nejakých skoro 50 artiklov s tými. A mm-hmm. to už nie je dobre. Mm-hmm. A teraz sa chceme skôr sústrediť na to, kde je dobrá prídaná hodnota, to čo má strategicky aj z pohľadu marketingu nejaký, nejaký zmysel. A proste to, čo sa predáva, lebo keď si to keď si spravíme nejakú štatistiku, tak zistíme, že vlastne naživia 3-4 produkty, ano, ktoré sú bestsellery. Ty... Nám, nám tvorí ano, 4-5 produktov, 90% obratu. A potom, m- že na čo máte tie ostatné? Áno, niečo je dobré mať ako doplnok a my napríklad robíme aj biovína, bioproseko a tak ďalej, lebo to mm-hmm. podľa mňa patrí k čokoláde, patrí to k snekom a zároveň robíme balíčky. A, a nechceme, aby...
1: A potrebovali si
2: kúpiť od Hej. niekoho iného víno. To je naša služba, to my musíme ponúknuť, dať, vyriešiť akoby celý ten problém. Mm-hmm. A my, my, ja tak, takto sa snažím pristúpať aj tomu developmentu, že akože, náš taký profesor americký na, na škole hovoril, to bol taký pokročilý záverečný predmet, strategický marketing, a vždy tam sme preberali, to, to bolo z pohľadu čísel a tak, a on potom zatreskol tú veľkú knihu a dal nám jednu radu. Give the customers what they want. No. Hey. A ja sa I'm k tomu to tak ako že triviálne. Hey. Ale základ. ja sa k tomu vraciam normálne, že každý týždeň, keď robíme nejaké od mikro po makro rozhodnutia, a to je. A pre mňa, ja, ja si to interpretujem tak, že nevymýšľať si vzdušné zámky a hlavne. Teraz sa snažím už aj už konečne vám trošku priestor rozvíjať ako iné projekty a nové biznesy, úplne inej sfere ani nie v potravinárstve A stále ten. A snažím sa tento, tento prístup k startupu a k marketingu zachovať si taký, že. Tak toto chcú, na toto je trh, tak poďme im to dať a skúsme byť v rámci toho nejako inovatívni alebo nájsť tú pridanú hodnotu. Ani. Ale ja už som, aj keď som bol študent a, všet, a roky, roky sa ma to držalo, že začnete vymýšľať niečo, čo si myslíte, že by to niekto mohol potrebovať, hej? alebo chcieť, alebo že by im to mohlo chutiť. A tam som sa vždy popálil na týmto smerom a to vás rozseká, ako to, to sa nedá. Hej? Takže give the customers what they want a preto aj zúžiť teraz to portfólio, sústrediť sa na to, čo im chutí, to, čo chcú, to, čo hľadajú, doplniť im možno tú celkovú tú službu, tu utility a asi takto pristupovať. To ste nám do tak portfolio. dobre
1: nahrali, lebo my teraz uh, sa... Sme sa tak vrátili ku Kotlerovi a tak ľúskame Kotlera, jeho knihy a strategický marketing a tak a snažíme sa to tak aj prerozprávovať. Máme takú epiz... Vlastne to nie je epiz, to je séria, mm. že Kotler v praxi a tým vlastne pomáhame aj študentom a v podstate on to už dávno povedal, že tá marketingová koncepcia je úplne ideálna pre riadenie spoločnosti akejkoľvek, pretože začína od toho, že give the customers what they want. He. Čiže v podstate uh, je je to perfektné, ak ste vlastne na to tým kolečkom v praxi vlastne došli, že to tak naozaj je. A že prax to potvrdzuje, že aj to, čo povedal tento velikán pre nás, že vlastne v praxi naozaj takto funguje. A že na- najdôležitejšie je ten zákazník lebo a aj jeho potreby. A...
2: Tá koncepcia, my to ako ja to nemám, že že, cieľenie, že poďme teraz tento biznis rozvíjať akože z marketingovej perspektívy alebo ako, ako, marketingová koncepcia, koncepcia riadenia. riadenia. Koncepcia riadenia Ale to proste tak vyplynie z tej situácie a nad iným by som ani neuvažoval, lebo mm-hmm. robiť vlastne spotrediteľské produkty, prémiové, snažíme sa možno dlhodobo vybudovať nejaký, nejaký love brand, aby si to ľudia spájali a na to, na to viažiš, a z toho sa vlastne odráža uh, kvalita manažment kvality, čo pre nás úplne kľúčové, aby sme proste dokázali rásť, ale aby sme nemuseli obetovať kvalitu. Ano. Lebo to sa stáva mnohým firmám podobným nám, alebo tie, čo začnú v premiovom segmente a potom sa akoby zopsujú. A každý jeden, kto to počúva, tak hneď mu možno blisnú, také ano, to bolo dobre na tak sa to zopsuje. Či to je reštika bar, či to je výrobca cukrovíne To je insight To je Každý sa zopsuje. to toho sa musíme vyvarovať. A dá sa to. Dá sa to. A tá marketingová koncept, ten marketingový prístup k riadeniu a budovaniu firmy by mal toto zabezpečiť. Mm-hmm. A preto mňa ja sa pýtali a také bol som v Nitre a to som prednášal som pred študentov na fakulte marketingu, sa ma zavolali. A, a oni sa ma pýtali také tie klasické tie, tie, tie poučky, a že, že ako ste si správili prvý biznis plán a, a koľko ste mali vyčlenené na, na toto, na produkt a, a tak. A jaký ste mali... Ale takto to podľa mňa nefunguje. Ja neviem, že dá sa tak vôbec začať podnikať, že ako nemali sme vôbec biznis plán, ešte sme do neznáma, totálne sme zariskovali, spravili sme si dlhy a proste robili sme, čo v tej chvíli prišlo. A ten driver bol marketing jedine. A sme vedeli, že chceme, chceme budovať brand, čo chceme predávať, komu chceme predávať, ako to má vyzerať, ako to má chutiť a ako to má byť komunikované. A to je všetko marketing.
1: Áno, to je
0: 4P. A
2: človek sa a vytvárať nejaké zámky, že takto by mala vyzerať moja firma a takto to bude, to, to sa asi vôbec není.
0: Uhum. Ako ste pristúpili k cene, alebo ako k cene pristupujete, alebo ste prémiový produkt, tak cena by mala byť tiež prémiová. Hovorili A... ste, že sice na začiatku ste išli živelne, ale predpokladám, že cena živelná nebola, že tam ste si asi nejaké náklady zrátali. Tak ako ste tú cenu riešili, prípadne ako s ňou pracujete teraz? Čo ja
2: je to ako... ako že... Excel, 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 to je Richard Sulik to hovorí stále, nie. Ja milujem Excel. A to jasné, akože, áno, rozhodnutia robíte, tam je ten driver marketing a robíte to nejako pocitovo a na základe tisíc rôznych kritérií, ale samozrejme... Čísla nepustia. Tie čísla nepustia. Oto konia teraz. Ako sú tie hodogi Dobre. Regal
0: Burger? Nie.
2: nie? Oni sú... No to je, je konkurencia. To bol Roman Kóňa, ten už tam nie. A oto Kóňa je NYC Corner, New York City Corner. Určite mm-hmm. všetci poznajú. Hej? A po festivalu a preteskom na kamennom, ten prvý stánok a tak ďalej. A on je teraz, on sa akože tak... Neviem, neviem či to ešte vlastne robí, NYC Corner, ale on sa venuje startupom a pomoci e, mladým podnikateľom. Hej? A on toto teraz som videl, že celá, jeho, tie témy, ktoré sa tam opakujú, a on tým mladým radí, Excel, 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 že aby vás to proste nepochrúmalo, že na jednej strane dobre, musíte mať víziu a sústredte sa na marketing a sociálne siete a tak ďalej a komunikujte, ale nemôžete zabudnúť proste na to gro a podnikanie stále, podnikanie je to biznis a vy keď si neviete spočítať náklady, tak vás to tak rýchlo, do v tom gastre, tak vás to rýchlo dobehne, že napríklad nemáte dobré marže a že to proste nejde a tam vás to dokáže schrúmať za tri mesiace a banka vám zoberá aj ten stánok alebo pojazný voziček alebo. A možno
1: ničnej. aj dom rodičovne. Excel, excel,
2: excel. No, takže to boli kalkulácie, hej, mm-hmm. ale... A priesk- ja milujem akože chodiť po... No, ja dneska, tak vždy, keď som v Bratislave, tak obehnem si retail, hej. musím ísť do kraja, musím ísť do Jeme, e, idem do nejakého malého obchodíku, nezávislého, niečo v nákupnom centre a fotím. Fotím regále, fotím konkurenciu, fotím zloženia, fotím si ceny. Takže ja, mňa to baví, akože to je moje hobby a udržujem si taký ten prehľad, akože na tom trhu. A to, to musí byť nejaký inside, ale tá ta, ta robota tam musí byť spravená. Tak sme si proste pozreli, že za koľko by sa to dalo, samozrejme spočítali sme si marže, kde by sme vedeli ísť. Ale v tom, na začiatku nebol, nebolo primárnym. Kritériom, že, že pozrime sa na nejaký ten náš placement a že pozeráme na konkurenciu a z toho vychádzame. Tam to bolo skutočne jednoduché. V Exceli cena našich stupov. ako mm. by sme vedeli fungovať, koľko by sme potráli a s tým sme vyšli von. ono sa to tak potom nejak upratalo. skôr Utrej, možno ja tým, že boli sme z tých prvých, tak skôr potom tá konkurencia sa, nasta, sa ná nám prispôsobila.
0: Inak to je mňa ten Excel, 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 úplne, že... Um... Najdôležitejšie, ale my sa tak strajtávame aj s firmami, ktoré už sú niekoľko rokov na trhu, že cenotvorba alebo náklady, tak niekde však nejak to dávame, veď nejak to ide, veď čo zarobíme, to investujeme a že nemajú to spočítané, že mal by to byť taký ten základ úplne, že bez toho sa ani nepohnem, ale fakt, že bohužiaľ to tak nefunguje. Tak ja som ráda, že ste to dneska niekoľkokrát
2: tak prizvukovali ja, ja Excel, sim, Excel, Excel. Ja si myslím, že ono to, ono to funguje, keď sú akože good times, a Ke, keď celková ekonomika rastie a ľudia tak nehľadia koľko mňa, tak je to fajn, lebo sa nájde nejaký ten buffer a vlastne ukrojíte z tých svojich ziskov, keď vám chýba, alebo tak a tak ďalej. Ale ako náhle, a vždycky to zakoníte príde a tá kryvka začne klesať, čo ja čakám, že čo skoro príde, veľmi bolestivo, tak vtedy vás to dobehne. Ano. Keď ste natesnou a vtedy sa zrazu prehúpnete do toho a druhého, takže v, potom sa vám to vráti.
1: Vy ste so svojimi výrobkami vyhrali nejaké ocenenia. A mňa by zaujímalo, ako vám to pomohlo v rámci akože, budovania povedomia o spoločnosti o značke a čo ešte iné, okrem toho, čo ste spomenuli, robíte pre to povedomie?
2: Tie súťaže nám pomohli nesmierne. V podstate nás to A Keby sme to nespravili a keby sme tam neúspeli, tak možno, že, možno, že by firma ani dneska neexistovala. Mm-hmm. Že by nás to dobehlo presne. Tie chybičky, také tie drobné chybičky z úvodu, tak asi by nás to dobehlo. Ale nám to, nás to, nás to, nám to odpálilo obraty pätnásobne v podstate. Mm-hmm. Ale no, tak nie hneď, ale uh, dostali sme sa do povedomia také akože širšej verejnosti, a keď máte nejakú takú... Ono nehovorím, nehovorím, že špecificky, že súťaže. Alebo že súťaž Great Taste. A ono už mnohí si to všimli, že, že je to prínosné. Minulý rok sa prihlásilo historicky najviac slovenských firiem potravinárskych. Je akože fakt, že rekordne veľa, tým pálom získali aj rekordne veľa ocenení. A každý sa to snažil zúžitkovať najlepšie, ako vie. A vydal tlačovú správu a poslal to do médií a tak ďalej. Ale už to tak nefungovalo. Už to nikomu tak nezarezonovalo.
1: Ako predtým.
2: Ako predtým. Mm-hmm. A, No ten prvý funguje, hej, ten, ten prvý, ten prvý e, zaujíma všetky. A potom, keď už zopakujete ten úspech, už to nikdy nie je také silné. Ale to neznamená, že nie sú iné súťaže alebo iné kanály, ale využiť akoby autentické PR na propagáciu svoje značky je to najgeniálnejšie, čo môžete spraviť, hej. A ja som to poznal z toho predošlého pôsobenia v čokoládovni a oni tam poslali produkty, hej ako tam príznám, že som sa v tom inšpiroval. Ale získali len jednu hviezdu, A v podstate geniálne to pretavili tak, že áno, vydali oficiálnu tlačovú správu, neplatené PR nie, niekde, niekde na SME alebo na hlavnej strane. Normálnu tlačovú správu, nejaká slovenská firma vydá. Lenže to je téma a boli prví. Nikdy predtým nikto tu nepočulo Greatest, nikto tam neúspela. Získali len jednu hviezdu, čo je akoby tretie miesto, he ako nič extra. Ale... Potom je tá aj tá mediálna interpretácia, že ako to spravíte. Slováci získali. Prvá správa bola, slováci získali zlatú hviezdu svetlo najprestižnejšej súťaži Greyhound. No všetky sú zlaté. Sú len na dve, tri, Ale nikto to neskúmal. Uh, jednu hviezdu získal. Každý pomerne dobrý produkt, akože 30% pridlásených produktov myslím, že získa jednu hviezdu, alebo ale fajn, ako fajn, boli, prví, boli to boli šikovní a hlavne to potom dobre odkomunikovali a tak ďalej. Ale potom ako, ako tie médiá dokážu tú správu zmeniť? A takto ste maj potom jeden článok. V Vnitre sa vyrába svetová čokoláda, to je ešte také všeobecné a tak ďalej. A potom máte tretí článok, už taký bulvárnejší, Najlepšia čokoláda na svete sa vyrába vnitre. Ocenila ju 500 člena odborná porota v Londine. Nikto nebude skúmať tu to je geniálne PR, využite PR. Nestalo ich to ani euro. Uh-huh. Ani euro, iba to, čo tam poslali vzorky. A ja som vedel, že my to musíme topnúť. A hovorím, no my pošleme do Great Taste, získame nejakú hviezdu, už to nikoho nebude tak zaujímať a povedia, že vlastne čokoládu čokoládovňu, hej, a tak ďalej. A, a... Tak ja som sadil na to, že my budeme mať, že... Nevedel som, že získame nejak viacej ocenení. ako To bolo prvý rok podnikania. Mali sme vymyslených 12 produktov, alebo 13. A že koľko pošleme, väčšinou tak posielali, že tak jeden najlepší na ten rok a že uvidíme, niečo sa zadarí. A ja som hovoril, že potrebujeme nejakú tému, zase nejaké prvenstvo. A že tak my pošleme... Všetky. A, niečo a niečo dopadne. A keď niečo dopadne, tak keď tie hviezdy, že sadíme na celkový počet. A potom môžeme vydať originálnu správu, byť ten prvý, historický prvý, ktorý získal najviac hviezdičiek great taste v uh, histórii slovenska A to môžem povedať, je to fakt. Hej? A tak, tak to som to že no ale potom sa nám stalo obrovské šťastie, že volali vlastne mesiac vopred pred tým výsledkami a mandlové maslo získalo 3 hviezdy, to je to najvyššie ocenenie. A to už získalo nejaké 3% z tých produktov. Mm-hmm idú do druhého kola, niektorých pozvú na ten red carpet. A to už je originál, to už ste v tých katalógoch potom z toho si listujú Harrods, a Macy's a svetové, oh, okay. také tie svetové fine reťazce s tými oddeleniami fine foodu. A to už je akože veľ... U nás to tak nefunguje, ale tam skutočne sa začali z Londýna ozývať také top obchodíky špecializované, lebo videli, že sme získali 3 hviezdy Great Taste. Áha. Uh-huh. Takže, takže na, potom sme to postavili na tom, že sme získali to najvyššie ocenenie, boli sme prví, takže to bolo Vďaka
1: tomu ste aj expandovali viac menej. Určite,
2: určite, určite. No. A popri tom, že z 10 produktov sme prihlásili a z nich 8 získalo ocenenie a plus ešte sme získali to najvyššie, tak to tak znásobilo. A to už nikto netromfne, lebo sme v tomto boli prvý a tak ďalej. Hej. A toľko prvenstiev hneď A, chytali, prvenstiev, hej. No.
0: a kde všade teraz distribujete, do akých krajín?
2: A fú, Takých je... je veľa,
0: že neviete, hej?
2: Nie, 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 práve, že nie. nie akože B2C je, taká, je taký, veľmi sme úspeli u Slovákov žijúcich v zahraničí.
1: Mm-hmm.
2: Lebo tam tiež časy sa menia a kopec tých ľudí, akože dochádzajú, ja neviem, pol milióna, odhadli sú, že pol milióna Slovákov je v zahraničí. A oni vždycky niekedy prídu aspoň na sviatky domov, alebo, tak, alebo aj neprídu, chcú si to objednať a tak ďalej. Každý chce nejaký darček zo Slovenska reprezentatívny. Alkohol je out. Z, z, z rôznych dôvodov, hej. Alkohol je out. Víno je tak na hrane. Ale nebudete nosiť, žijete vo Francúzsku, nebudete no. im tam nosiť slovenské víno, víno nosiť, aj, aj. lebo tu ja tak pozerať. Hej, taliansku deto. A, takže niečo dobré, sladké, oriešky, trvanlivé, v skle darovateľné a ešte tak nevtieravou formou e, slovenské. Áno. Hej, že tam je ten motiv a že tam je ten odkaz a čo tak vyzerá tak akože že je to skvelý darček do zahraničia. Takže hlavne v tom B2C a to fakt z celosvetlo. Tak do Ameriky, e, do UK posielame. Tam, kde sú Slováci, tak tam, tam si akože chcú objednať. B2B nie, lebo no, to nám tak ušlo. Už sme aj mohli a to Great Taste nám fakt otvorilo veľké možnosti ale my sme my proste nemáme na to kapacity. Dodnes.
1: Mm-hmm, neboli ste na to pripravení?
2: My sme nestihali v tom čase uspokojovať dopyt zo Slovenska. Nestihli sme dos- vyrobiť toľko, koľko by sme dokázali na Slovensku predaj. A to chvála Bohu, čo je malý zázrak, trvá dodnes aj cez korunu, aj minulý týždeň. Aj ku dňovcov nestíhame všetky expedovať.
0: A nie je toto jeden z vašich plánov, že by ste chceli to zahraničie?
2: Určite. Internacionalizácia to je veľký krok. Tento segment je maličký a na slovenskom trhu si myslím, že... Ešte sa to nestalo, ale dosiahneme ten potenciál toho trhu. He. A tam to, ten, ten lim- dá sa to spočítať, ja to mám spočítať, ale nechcem, nechcem hovoriť, ale... A potom máte aké možnosti, no, tak budete stagnovať, alebo sa... ale budete otvárať tam... nové, nové ja, segmenty, alebo proste budete internacionalizovať. No a nám sa tento segment páči, takže tam logicky nič neni o čom. Ale chceme to zase, malo by tam byť tým slovú prístupom. Nechceme Nech to uponáhľať a, he, he, a príde hoci aká zákazka. A to nie je zlato, akože oni, oni si môžu sourcevať z celého sveta, takže to zrazu sa bijete s Poliakmi, s Áziou, s kýmkoľvek. Tak glo, globálna konkurencia je už o niečom inom.
1: Vy ste už spomínali uh, nejaké marketingové rozhodnutia, vďaka ktorým ste zaznamenali úspech. Bolo nejaké rozhodnutie v marketingu ktoré by ste zmenili, keby ste mali čarovný prútik, aby ste to urobili inak?
2: Ako som spomínal, od začiatku by som budoval marketingový tým.
1: Mm-hmm.
2: A, a možno by som rozvíjal aj spolupráce. No, akože interný, no, to je nereálne, to poviem, že dneska. <laughs> Ale vtedy proste človek nemá 10 tisíc eur mesačne na to, aby mal in-house, full-time, pár, pár ľudí a dobrých. To, takže to, to nebolo možné. Možno, možno oveľa skôr skúsiť nájsť nejakú, nejakú agentúru, nejakých, niekto, kto to robí dobre, s kým sme si sadli, ale to je strašná robota. Ja už som tam bol. skúšal som nájsť agentúru, ktorá by nám vyhovovala, že by sme sa dokázali zladiť, že by, to, že by sme nestratili tú autenticitu, hej. Ale tohto sa najviac bojím pri tomto outsourcingu, marketingu, že, že to bude len jeden z klientov, proste account a oni budú robiť tie povinné jazdy a že, že to vlastne ani nie je také dobré preznačko. To Neodpovedal som, ale... Odpovedal, a, ale, budova, to marketingové inak, oddelenie. Áno, áno, áno.
0: Naša taká štandardná otázka na záver. Čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Čo
2: by v súvislosti s sa snaží povedať také niečo... Múdre. Ducha, no, ale... Múdre, ale... ale vy ste už veľa toho povedali, takže keď teraz
1: spojete niečo obyčajné, nic nič
0: sa nedie. nestane.
2: <laughs> Alebo
0: zopakujete, už Čo ste už povedali? <laughs>
2: give the customers what they want. Áno,
0: Aj, som čakala, či
1: to dáte, ale áno, ja by som robila to isté. Presne, Alebo tak. mám ešte
2: in, mám inú, mám inú oblúbenú, a ne, myslím, že to je e, knižky Reštart, čo mm-hmm. bola taká moja oblúbená na začiatkoch. A, že, a cel, on je to celkovo taký veľmi oblúbený prístup, akože k, k startupu, že, ri, začnite riešením problémov, ktoré sa vás týkajú, ktoré sami máte, svoj vlastných. Mm-hmm. Ano. A to vám ušetrí strašne veľa starostí, aj peňazí, aj všetkého. A je to oveľa lepší začiatok, ako budovať zdušné zámky a riešiť nejaké virtuálne problémy, ktorým nie som doma. A ešte, po- a ešte mám jednu obľúbenú bonusov <sík> oh. vnú Gary Vaynerchuk, môj super obľúbený motivátor. A, a teraz ktorú? Áno, on má takú peknú, to má ako takéto meme, čo sa zdieľa s tými ilustráciami. A tam je, že že začnite podnikať v niečom, čo milujete a čo vás baví a potom je oveľa väčšia šanca, že tomu budete ochotní dať všetko.
0: No krásne tri bodky na záver. A Michal, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a želáme všetko dobre a hlavne veľa úspechov, aby ste ten marketingový tým teraz dobre vybudovali, dobre to rozbehli a nech sa vám veľmi, veľmi dári. Fakt ďakujeme pekne a všetko dobre.
2: Ja veľmi pekne ďakujem a všetkým poslucháčom, divákom, želám Veľa úspechov. Už od začiatku.
0: <rý> Milí posluchači,
1: dúfame, že vám dnešný podcast priniesol nové informácie o marketingu v praxi. Počujeme sa znova v budúci štvrtok a ďakujeme za vašu podporu, priazeň a aj pozitívne ohlasy.